0: Seit wann sind Sie Buchhändler und seit wann führen Sie hier die Buchhandlung am Kopernikusplatz?
1: Seit 1992, ohne allerdings Buchhändler zu sein. Ich habe den Laden damals von der Vorbesitzerin bzw. von ihren Erben übernommen. Die war ja, überraschend gestorben und ich wollte mich damals verändern in meinen alten Beruf. Ja, Ich war einfach unglücklich, auch so ein bisschen. Und über Freunde, die dann gesagt haben, na Mensch, dann übernimm du doch den Laden. habe ich auch gesagt, ihr spinnt ja, ich habe keine Ahnung von Buchhaltung und so, aber die haben immer gesagt, du liest doch viel, unglaublich viel, also mach's doch. Ja, und so ist es dann halt gekommen. Ich habe dann die Telefonnummer angerufen, die im Schaufenster hing und ja, nach ein paar Tagen reiflicher Überlegung oder schlaflosen Nächten hat es dann
0: geklappt. Ist ja ein relativ kleiner Buchladen, erfüllt Bestimmt die Aufgabe eines Stadtteilbuchladens? Welche Leute kommen denn und kaufen hier ein?
1: Also ich hoffe mal, dass er ein Stadtteilbuchladen für viele Leute ist, zumindest für die, die hier einkaufen, denke ich, auf alle Fälle. Also es kommt praktisch die ganze Südstadt, ich würde mal sagen, so ein Querschnitt. Es kommen Schulkinder mit ihren Müttern, die manchmal oft schlecht Deutsch sprechen, bestellen ihre Schulbücher. Dann kommen Leute, die einfach um die Ecke wohnen. Dann kommen halt einfach nach wie vor Stammkunden, die seit über 20 Jahren hierher kommen, auch wenn sie schon weggezogen sind. Weihnachten gerade kriege ich immer E-Mails und die Leute kenne ich auch schon seit Jahren, die wohnen dann in allen möglichen Stadtteilen oder außerhalb von Nürnberg und die kommen dann einmal im Jahr, machen ihre Weihnachtsbestellung per E-Mail und kommen dann einfach kurz vor Weihnachten und holen dann die Bücher ab und das finde ich immer ganz nett und da gibt es immer ein bisschen was zu bequatschen, wenn man sich das ganze Jahr über nicht gesehen
0: hat. Gibt es dann auch noch die intensive Beratung, wie man sich so in einem kleinen Buchladen das vorstellt?
1: Ja klar, das ist natürlich das A und O. Vielleicht Weihnachten, wenn der Laden mal tatsächlich voll ist, kommt vielleicht ein bisschen kurz, aber im Prinzip schon. Was mir letztlich eine Kundin gesagt hat und Bussi natürlich auch recht hat, ist, die war glaube ich das aus dem da und die hat gesagt, na sie haben ja schon eine schöne Vorauswahl getroffen und eigentlich das ist es eigentlich. Ich muss zu vielen Büchern eigentlich nur noch sagen, ja das passt für sie. Also ich bemühe mich schon darum, dass ich hauptsächlich gute Bücher oder sagen wir mal anspruchsvolle Bücher da habe. Natürlich geht nicht bei allen Büchern, dass man die gelesen hat, aber bei vielen Verlagen kann man sich schon darauf verlassen, dass die gute Bücher rausbringen.
0: Vor einem halben Jahr hat ja hier die Galeria Kaufhof zugemacht, da gab es auch eine große Bücherabteilung. Seitdem gibt es ja auch gar nicht mehr so viele Anlaufstellen in der Südstadt. Haben Sie das gemerkt?
1: Also ich habe es gemerkt, weil einige Leute gekommen sind zu mir und gesagt haben, so jetzt müssen wir hier Bücher kaufen. Die waren vorher noch nie hier, haben sich hier umgeschaut und haben gesagt, ach sie haben ja auch Krimis, ach sie haben ja auch, was weiß ich, Rowold oder irgendwas. Da habe ich gesagt, ja klar. Und die hatten definitiv beim Hotnimmer ihre Bücher gekauft und da sind jetzt drei, vier, fünf Leute, die kaufen jetzt äh, regelmäßig ihre Bücher hier. Freut mich natürlich. Was man natürlich sagen muss zur Schließung des Kaufhofs ist natürlich so, dass um Weihnachten rum für viele Nürnberger natürlich dann der Grund wegfällt, in die Südstadt zu fahren und das habe ich dann schon gemerkt, weil nur wegen Büchern in so einem kleinen Laden kommt man nicht extra von, von JWD hierher gefahren. Also der Horten fehlt schon so als Magnet, wo dann die anderen Läden ringsherum profitieren und ich hoffe, da geht es bald weiter.
0: Kommt man als kleiner Buchladen ohne Bestseller vom Schlage Shades of Grey aus oder gibt es die hier auch im Regal?
1: Also Shades of Grey habe ich, glaube ich, drei oder vier Stück bestellt. Ich habe es, glaube ich, muss ich gestehen, auch mal da gehabt, aber da lag es irgendwie im Schrank. Aber, aber nicht, weil es beabsichtigt war, sondern einfach, weil ich keinen Platz gehabt habe. Es kommt immer darauf an, was ein Bestseller wird. Es gibt ja manchmal wirklich gute Bücher, die Bestseller werden. Aber ich kann eigentlich auf 30 Quadratmeter, dann kann ich eh nicht jedes Buch da haben und das wissen die Leute.
0: Nun sagen ja die Branchenzahlen für den stationären Buchhandel schon seit Jahren, dass die Umsätze zurückgehen. Können Sie das bestätigen, dass es so einen Trend
1: gibt? Na okay, der Rückgang wird natürlich auch wieder ein bisschen aufgehoben, dadurch, dass die Bücher jedes Jahr ja ein bisschen teurer werden, aber insgesamt geht es natürlich schon zurück. Also wie gesagt, auch bei mir ist die Situation jetzt so 2012. Jetzt gerade so ein bisschen Buchhaltung gemacht, es ist tatsächlich weniger geworden, aber das führe ich dann wirklich auf den Horten einfach zurück. Bei mir liegt es halt einfach nur daran, bestellen da die Lehrer irgendwelche Schulen, bestellen die jetzt Bücher oder bestellen die keine und daran hängt es bei mir, ob ich im Plus oder Minus bin. Also im Prinzip äh, läuft es bei mir, denke ich, schon
0: noch ganz gut. Gibt es denn eine Strategie, Kunden so ein bisschen an sich zu binden oder da vielleicht auch so in andere Bereiche reinzukrätschen. Sie kooperieren ja zum Beispiel mit dem Casablanca-Kino hier gleich um die Ecke.
1: Also beabsichtigt war diese Strategie natürlich nicht mit dem Casablanca. Ich merke jetzt aber, dass da, dass das viele Leute eigentlich gut finden, dass ich da auch mitmache. Aber das lag damals auf der Hand. Das ist 20 Meter ums Eck und da mitzumachen, das war für mich eigentlich ganz ganz klar. Aber jetzt merke ich, dass, dass vielen Leuten das gefällt, dass ich mich da engagiere. Und auch so aus dem ganzen Dunstkreis von Casablanca kommt dann tatsächlich jetzt einige Leute oder ich bitte mir ein, dass sie dass die das jetzt bei mir kaufen, explizit, weil ich da mitmache. Ansonsten habe ich eigentlich keine Strategie,
0: nö. Von kleinen Buchhandlungen wird ja auch mal ein bisschen erwartet, dass sie Buchkultur leben, wo dann zum Beispiel sowas wie Lesungen eine Rolle spielen. Ist Ihnen das überhaupt möglich mit so einem kleinen
1: Laden? Also bis vor die Casablanca-Zeit habe ich es nicht gemacht, einfach weil ich keinen Platz habe. Ich meine, man kann in einer 30 Quadratmeter Buchhandlung kann man nicht eine Lesung machen. Jetzt letztes Jahr tatsächlich war der Benjamin Stein da, ein Münchner Autor, wo ich das Buch richtig klasse fand, oder alle beide Bücher und das war sehr schön. Da waren dann ca. 40 Leute da, die wären natürlich hier nicht in die Buchhandlung nur reingegangen.
0: Die Zahl der Buchneuerscheinungen steigt ja trotzdem seit Jahren an, auch wenn die Branchenzahlen rückläufig sind. Wie behalten Sie denn den Überblick?
1: Na, den Überblick zu behalten, das ist natürlich schon eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil es gibt sehr viele kleine Verlage mit einem durchaus ambitionierten Programm. Ich konzentriere mich dann auf die Verlagsvorschauen, die ich bekomme von vielen Verlagen. Also zweimal im Jahr kriege ich so einen Stapel von ca. 1,50 Meter Höhe. Sind die Verlage stellen sich da vor in DIN A4 Broschüren. Das ist manchmal ziemlich viel zum Durchschauen. Also da braucht man allein schon zwei Wochen, um das komplett durchzulesen oder durchzuschauen einfach. Das ist schon sehr hilfreich und dann weiß man ja ungefähr so, was habe ich im Laden, oder was brauche ich eh nicht und manchmal ist es einfach nur ganz schön, sich Bücher anzuschauen und zu so sagen, ach ja, das wäre doch schön, wenn ich die im Laden hätte, so tolle Bildbände oder irgend sowas, aber wie gesagt, das geht halt ja nicht so und das geht halt einfach nicht, dass ich die dann
0: auch im Laden habe. Gelingt es Ihnen manchmal durch Empfehlungen, so einen kleinen eigenen Bestseller zu kreieren oder sind da inzwischen persönliche Empfehlungen im Bekanntenkreis, Facebook-Empfehlungen oder so viel wichtiger für die Leute?
1: Also zu mir kommen immer noch viele Leute, die sich von mir Bücher empfehlen lassen. Okay, man liegt nicht immer richtig, das ist ganz klar. Aber es freut mich, wenn sie dann trotzdem wiederkommen, auch wenn ich mal falsch lag. Die sagen mir dann schon, naja, das letzte Buch war jetzt nicht so klasse. Aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, den Wolkenatlas von David Mitchell habe ich, äh, ich weiß gar nicht, also echt oft verkauft. Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ich habe den, glaube ich, 60 Mal verkauft als Taschenbuch. Oder auch Benjamin Stein, die Leinwand habe ich auch wahnsinnig oft verkauft. Also Benjamin Stein weiß ich zum Beispiel, als der rausgekommen ist, den habe ich wesentlich öfter verkauft, zum Beispiel als den Herrn Sarasin mit seinem Buch und das fand ich irgendwie schon witzig. Ich glaube, das haben nicht allzu viele Buchhandlungen geschafft, dass sie einen belletristischen Titel in diesem Jahr mehr verkauft haben, wie den Sarasin. Honorieren
0: das Verlage auch,
1: wenn man sowas schafft? Naja, honorieren ist vielleicht zu viel gesagt. Also die, die registrieren das vielleicht schon, aber ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig belobigt wird oder irgend sowas. Wichtig ist halt, dass die Verlagsvertreter kommen vor den Verlagen, also Rowald oder Beckett zum Beispiel, was die zwei letztgenannten Autoren anbetrifft. Und das ist dann schon okay, die freuen sich mit mir darüber und und die bestenfalls staunen sie. Ich meine, sie wissen selber, dass das gute Bücher sind, aber sie wissen natürlich auch, dass die in anderen Buchhandlungen zum Beispiel gar nicht verkauft werden. Und deswegen denke ich schon, dass die ganz froh sind. Dafür habe ich wieder andere Bücher, die ich so gut wie gar nicht verkaufe, weil ich die nicht gelesen habe, weil das vielleicht nicht auf meiner Linie liegt oder weil mir das auch niemand gesagt hat. Weil oft ist es ja auch so, dass bei mir Bestseller dadurch entstehen, dass mir Kunden sagen, lest doch mal das Buch oder leg das doch mal hin oder... Das ist ein tolles Buch und so war es schon mit einigen Autoren, die habe ich dann tatsächlich über Kunden entdeckt und dann hier dann wahnsinnig oft im Laden verkauft. Das war zum Beispiel mit Pascal Mercier so damals mit dem Nachtzug nach Lissabon oder ich glaube auch Irving Jellom war auch so ein Tipp von Kunden, der gesagt hat, Mensch, das musst du einfach mal lesen, das ist ein tolles Buch und, ja, und so
0: war es dann auch. Gibt es Autorinnen und Autoren, bei denen Sie sich schon beim Durchblättern der Verlagsvorschau auf die Neuerscheinungen freuen, Monate vorher?
1: Ja, es gibt auf alle Fälle ein paar Autoren, wo man sich natürlich immer wieder überraschen lassen muss, weil manchmal sind es gerade die unbekannten Autoren, die dann das Salz in der Suppe sind. Aber ich wusste zum Beispiel, dass das neue Buch von David Mitchell oder eben von Benjamin Stein, dass das rauskommt und das wusste ich halt schon dann natürlich ein paar Monate vorher und dann freut man sich schon, wenn man das dann in den Händen hat. Da bestellt man sich dann auch beim Verlagen so ein Vorab-Leseexemplar und äh, da war die Freude dann schon groß, wenn das dann kommt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also da freue ich mich jedes Mal noch richtig drauf. Und dann weiß ich sofort, was ich abends mache, haue ich mich ins Bett und lese das Buch.
0: Trotzdem schon mal eine Lesekrise gehabt in den über 20
1: Jahren? Ja, es gibt immer mal so Phasen. Ich glaube, das kennt ja jeder. Also manchmal hat man drei, vier, fünf Bücher und liest die hintereinander weg. Und dann gibt es immer mal zwei oder drei Bücher, die man anfängt und nach 30 Seiten zuschlägt und sagt, das war es jetzt irgendwie nicht. Also es geht mir gelegentlich auch so, aber als Buchhändler hat man so viel Auswahl an, an Büchern. Da, da ist dann eben nicht das zweite Buch oder das erste Buch, was einen fesselt, sondern vielleicht dann eben das dritte oder das vierte Buch. Aber das ist ja das Gute. Ich meine, ich habe die zu Hause liegen, ich will sie lesen, ich, ich sollte sie lesen. Und ja, also wie gesagt, Krisen schon, aber eher begrenzt.
0: Gehen Sie in einer anderen Stadt auch nochmal einen Buchladen?
1: Ja, unglaublich gern. Also es gehört einfach dazu, wenn man in einer fremden Stadt ist, dann an eine Buchhandlung zu gehen. Ich muss gestehen, ich kaufe dann auch immer Bücher. Also ich kaufe sogar manchmal in Deutschland Bücher, weil ich einfach den Laden toll finde und gerade wenn es kleine Läden sind, dann denke ich mir, ne dem kaufst du jetzt einfach ein Buch ab irgendwie. <lacht> manchmal sehen die Buchhändler auch so leidend aus.
0: Kleiner Blick in die Zukunft. In drei oder fünf Jahren wird sich da hier was verändert haben? drei oder fünf Jahren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Ich kann nur mutmaßen. Also ich denke auf alle Fälle, dass das E-Book immer mehr werden wird, obwohl ich, wie gesagt, mich schon dagegen sträube. Was ich jetzt mitkriege, ist, dass, dass mich Leute schon auch danach fragen, machst du was mit E-Books? Ich muss bis jetzt immer sagen, nein, ich mache nichts mit E-Books. Ich habe auch ehrlich gesagt gar, kein, gar keine Zeit und überhaupt keine Ahnung von E-Books im Moment noch. Das Einzige, was ich weiß und was ich den Leuten auch sage, ist, wenn ihr euch schon ein E-Book kaufen wollt, dann kauft euch nicht das von Amazon, weil dann müsst ihr immer bei Amazon runterladen. Kauft euch halt ein freies sozusagen, dann kann ich vielleicht irgendwann mal, wenn ich so weit bin, dann auch davon partizipieren, wenn ihr euch Bücher bestellt im Internet. Insofern denke ich, in drei oder fünf Jahren wird das immer noch stärker werden, aber ich hoffe, dass es in drei oder fünf Jahren den Laden schon noch geben wird.